0: Konsolenkino-Fans, herzlich willkommen zurück zu Konsolenkino, dem Podcast über Filme, Games und insbesondere alles dazwischen. Mein Name ist Markus und heute wie immer mit mir am Start Max. Servus Max.
1: Äh, servus Markus. Heute mache ich mal keinen Witz, außer dass ich es jetzt kommentiere, aber ich bin da.
0: Sehr gut. Die Meta-Ebene, die rettet. Ja. Um was geht's heute, Max? Ach so. da hat ein S gefehlt, oder? Um was geht es heute, Max? So.
1: Ach, die förmliche Anrede. Hallo. Ja. Ähm <lacht> Wir reden heute über ein Thema, über das, das wir schon mal in einer anderen Folge äh, angeschnitten haben, als es um das Thema Auteurs in Videospielen geht und wir haben uns gedacht, einen dieser Auteurs, der sich mh, als einen solchen gar nicht ansieht, wollen wir heute ein bisschen näher sprechen und zwar über die Werke von Fumito Ueda, den die meisten vielleicht kennen durch äh, Shadow of the Colossus, für die Playstation 2 ursprünglich erschienen, aber auch durch äh, den aktuelleren Titel und auch sein letztes Spiel momentan, The Last Guardian, aus dem Jahr Korrigier mich Markus, 2000 16. 16? Doch, ja, ich hätte es ich richtig geraten. Und äh, natürlich sein Erstlingswerk, er hat davor auch noch zwei kleinere Spiele äh, für eine Firma gemacht, aber sein erstes eigenes Werk, wenn man so will, war Eiko aus dem Jahr 2000. Iko tatsächlich, Ico. es wird Iko
0: betont, weil es ist japanisch und heißt 1.
1: Ja, das haben wir dann schon mal kolonialisiert und deswegen heißt es jetzt Eiko. Äh, <lacht> äh, aus dem Jahr 2001 hast du schon gesagt, ne? Gut.
0: Hattest du, glaube ich, gesagt.
1: Und wenn nicht, dann jetzt. Also, die drei Spiele sind die Hauptwerke von Fumito Ueda. Und wir dachten uns, wir möchten äh, nicht nur ihn als Auteur, wie wir es gemacht haben, ein bisschen beleuchten, damals mit Alice äh, in einer anderen Folge, sondern jetzt auch auf die Spiele selbst ein bisschen näher eingehen, weil wir beide sehr große Fans davon sind. Und ich würde jetzt wieder den Ball rüber zu Markus spielen mit der Frage, äh, wann war denn dein erster Kontakt mit, mit ihm und seinen Spielen?
0: Ja, tatsächlich, ähm, Schande über mein Haupt. Ich habe die Spiele nicht gespielt, als sie für Playstation 2 rausgekommen sind. Tatsächlich war aber im offiziellen Playstation-Magazin 2005 dann wahrscheinlich oder 2006 ähm, zu Shadow of the Colossus der erste Koloss spielbar auf einer Demo. Und das habe ich dann auch mehrmals gespielt und fand das schon sehr, sehr beeindruckend. Habe natürlich auch die Reviews dazu gelesen, fand das cool und ungewöhnlich und außergewöhnlich. Aber... Tatsächlich habe ich dann erst gespielt, als Bluepoint die HD-Remaster dazu für die PlayStation 3 rausgebracht hat. Und das war ja dann im Jahr 2011. Da habe ich es gemeinsam mit unserem Kumpel Nico, habe ich dann äh, gespielt. Nico. Alles Gute. Ähm. <lacht> Und äh, er hat es mir dann, glaube ich, auch noch ausgeliehen. Und dann habe ich Shadow of the Colossus auch noch auf der PlayStation 3 nachgeholt. Also es war dann bei mir, glaube ich, im Jahr 2014 so Pi mal Daumen, dass ich die beiden Spiele dann gespielt hatte und die auch großartig fand. Und dann Wann hast du denn
1: angefangen, dich über den Mann dahinter zu informieren?
0: Über Ueda? Ja. Ich wüsste es nicht, ob ich mich jetzt tatsächlich vor dem Podcast einmal irgendwie intensiv hingesetzt hätte und gesagt habe, ich möchte wissen, wer Ueda ist, weil jetzt in der Recherche vorab sind mir viele Sachen dann irgendwie aufgefallen, wo ich erstmal so ein irgendwie dreidimensionales Bild von dem Mann hatte und er ist ja sowieso recht schwer greifbar, aber mhm. natürlich hat man immer mal so ein bisschen was über ihn mitgekriegt, dann auch als The Last Guardian rausgekommen ist, dass er etliche Jahre in der Development Hell drin war, das hatte ich dann auch tatsächlich 2016, Ende des Jahres, mir dann gekauft und gezockt und als jetzt, korrigiere mich da, wenn ich falsch liege, ich glaube 2018 kam er dann von Bluepoint ohne Ueda Mitwirkung das äh, großartige Remake zu Shadow of the Colossus mhm. raus. Da ist es quasi in dem Glanz erstrahlt, in dem es all die Jahre hätte erstrahlen sollen und hat nach wie vor gezeigt, zeitlose Spiele sind eben zeitlose Spiele. Und mhm. deswegen, ich habe alle Spiele von ihm gespielt und dann im Endeffekt Shadow of the Colossus mhm. so, sozusagen zweimal. Also einmal im HD-Remaster und einmal im Remake. Und Lass uns alle ähm, ganz kurz
1: für alle, die mit den Werken von Ueda noch nicht so vertraut sind, äh, also ihr habt ja wahrscheinlich schon rausgehört, es ist ein japanischer Spieleentwickler, der äh, früher, glaube ich, auch viel äh, Kunst studiert hat, meine ich, also auch viel genau. im, im Künstlerischen unterwegs war, dann eine erste ein Anstellung bei einer Videospielentwicklungsfirma hatte, der nah mit W beginnt, aber das ist so eine RAP oder
0: Oh, weiß ich auch nicht mehr, aber sie haben doch für Sega entwickelt, oder? Dann für das, Dream das kann sein. Oder sowas. Irgendwie sowas. Ne? Und der Typ, ja. bei dem er da angestellt war, war ja scheinbar auch schon so ein streitbarer Pionier und Visionär, der eher Kunst als äh, ja. ludologische Sachen gemacht hat, sagen wir genau. mal so.
1: Da hat er schon zwei Spiele an zwei Spielen mitgewirkt, aber man kann sagen, erst mit äh, Ico 2001 äh, hat er dann seine eigene Vision verwirklichen können. Und ich will ganz kurz zusammenfassen mit gefühlt oder hoffentlich zwei bis drei Sätzen, um was es in den Spielen geht weil das auch nicht jeder weiß, aber äh, trotzdem schon mal jetzt eine Empfehlung, die sollte man gespielt haben, äh, ob man damit klarkommt oder nicht. Äh, Ico dreht sich im Kern um einen Jungen mit einem Hornhelm, der zusammen mit einem jungen Mädchen aus einer Art Burg fliehen muss. Punkt. Shadow of the Colossus ein paar Jahre später dreht sich um einen jungen Mann, der eine Frau retten will, die praktisch in einer Art Schlummer oder Koma liegt, indem er 16 Kolosse, die in einer Welt verteilt sind, besiegt. Und The Last Guardian, das aktuellste Spiel, dreht sich auch um ein junges Kind, das zusammen mit äh, dem, ist der titelgebende Guardian, ne? The Last Guardian mhm. mit einem ja katzen misch tier äh,
0: auf... Mit einem Wolpertinger. Heißt er so? Wolpertinger? Ja, also Wolpertinger ist ja auch ein Fabelwesen. Also Wolpertinger bezeichnet ja ein Mischwesen aus verschiedenen Tieren. Und bei Zinko ah, okay. hast du natürlich auch quasi einen Greifen, aber auch irgendwie. Katze. Katze, Ratte. Also du, du hast irgendwie Säugetier. Attribute und Vogelattribute ja. und dann irgendwie alles durcheinander gemixt. Und weil es halt so eine Melange aus allem ist, wird es, glaube ich, tatsächlich irgendwie auch als Wolpertinger bezeichnet. Okay.
1: Jedenfalls versuchst du eben mit diesem äh, Tierwesen auch aus einer Art Burg zu entfliehen, weil, also soweit ich es noch in Erinnerung habe, wird das Kind aus seinem Stamm irgendwie rausgebracht als äh, eine Opfergabe.
0: Ja, und genau das ist ja auch so eine sowas Thematisches, dieses Opfer. Genau, das, das wollte ich kind. aber, ich wollte jetzt erst zusammenfassen ja, okay, und okay. dich dann
1: fragen, ja. Markus, äh, die Spiele ganz kurz angerissen, aber was sind denn. Äh, der Minimalismus, den ich in meiner Zusammenfassung jetzt zutage gebracht ist natürlich e absichtlich äh, angerissen, weil das auch ein Element ist, das in Uedas Spielen immer eine Rolle spielt, nämlich Minimalismus. Aber was bedeutet das genau und welche Elemente sind denn bei Ueda wiederkehrend in den drei Spielen?
0: Also Ueda hat mit den drei Spielen ja eigentlich so ein, ja, Shared Universe kreiert, wobei er aber in Interviews immer ausweichend reagiert und sich aber unendlich viele Interpretationen zu seinen Spielen online tummeln. Er selber hat auch mal gesagt, ja, Shadow of the Colossus kann man auch als Prequel zu Ico sehen. Man hat halt verschiedene Dinge, die sich durch alle drei Spiele durchziehen. Ob es jetzt ein ich sag jetzt mal, ein, ein lebendiges Wesen mit Hörnern ist, wie jetzt der, der Junge in Ico. Also der hat ja, also es sieht aus wie ein Hornhelm, aber die Hörner sind ja quasi aus seinem Kopf empor wachsend. Dann hast du Wanda, also den Helden oder vielleicht auch anti in Shadow of the Colossus, der sich ja stark deformiert im Laufe des Spiels und dann auch Hörner entwickelt. Und ich meine, mit, mit, dem, mit dem Ende hast du natürlich wieder die ganz klare Hörner-Assoziation. Und in The Last Guardian hat ja eben Trikot dieses Fabelwesen, die Hörner. Und da gibt es verschiedene Dinge, die sich dadurch alle Spiele hindurchziehen. Alle Spiele leben auch von der Designphilosophie von Fumito Ueda und seinem Studio Team Ico, beziehungsweise mittlerweile ist es ja Gen-Design. Das, diese Philosophie bedeutet, oder diese Philosophie lässt sich runterbrechen auf Design by Subtraction. Ich glaube, so haben sie es äh, formuliert, was eigentlich diesen Minimalismus-Ansatz einfach nur in, ja, in, in drei Worte irgendwie runterbricht. So man versucht irgendwie dieses ganze Spiel sehr entschlackt, sehr minimalistisch und reduziert darzustellen, dass wirklich nur die Kern-Gameplay und die Kern.. Narrationselemente drin vorhanden sind, um ein möglichst immersives Videospiel Erlebnis zu ermöglichen. Auch dadurch, dass du eben keinen unnötigen Sammelkram, unnötigen Loot, Level-Up, verschiedene Ausrüstungsgegenstände oder sowas hast, sondern du bleibst im Kern einfach immer bei den Action-Adventure-Puzzle-Sachen, die man so im Endeffekt auch in den allerersten Videospielen wahrscheinlich hatte, nur hier auf eine, auf eben so was ganz Essentielles auch wieder runtergedampft und auch irgendwo modernisiert, obwohl die Spiele sich natürlich alle sehr klassisch und alt, aber nicht negativ werdend alt anfühlen, aber einfach, ja, das, das sind die sind von, von allem, von, von ihrem ganzen Gameplay-Design her, sind die halt sehr, sehr klassisch und reduziert.
1: Was ich eben vergessen habe, ich habe dir, glaube ich, gar nicht erzählt, wie ich mit dem Spiel in Kontakt kam. Ich, ich, ich stimme ich dir darum. natürlich Ich, ich wollte dazu zu. nur
0: noch ganz kurz sagen, äh, also alle Spiele für mich auch äh, wahnsinnig gut. Also mhm. Shadow of the Colossus und The Last Guardian für mich mit die prägendsten Spiele aller Zeiten. Ico auch. Bei Ico merkt man das Alter ein bisschen mehr an. Aber mhm. nach wie vor, also für mich alle Spiele absolute Meisterwerke. Und jetzt mhm. <lacht> gerne deine Erfahrungen
1: man muss ja auch sagen, dass das Shadow of the Colossus zumindest auch in der allgemeinen Presselandschaft oder bei der Userlandschaft als eines der besten Spiele aller Zeiten gilt. Als ich das damals gespielt habe, relativ zeitnah bei Release, ähm, es müsste so 2006, 2007 gewesen sein. Ich habe auch daheim, glaube ich, noch die original umschlagverpackung von Shadow of the Colossus liegen. Zu dem Zeitpunkt habe ich das dann auch das erste Mal gespielt. Äh, es war eine neue Erfahrung und ich würde sagen, ich war damals auch noch im Alter, indem man das nicht so ganz zu schätzen weiß. Denn äh, es ist ein schmaler Grad von leerer Welt und Faszination zu leerer Welt und langweilig. Also es gibt nicht umsonst, gab es zum Beispiel bei Breath of the Wild vorher ganz viele Bedenken, so eine große Welt und wenn da aber nicht an jeder Ecke was zu tun ist, ist das schlecht. Das ist natürlich per se nicht schlecht. Äh, das kommt immer auf den Designansatz an und den muss man auch zu würdigen wissen. Und das, damit hatte ich, glaube ich, am Anfang ein paar Probleme, dass die Welt so leer war. Und durchgespielt habe ich es dann aber trotzdem auf der PS2 und war dann auch relativ fasziniert, äh, weil diese Kämpfe gegen diese Kolosse als Markenzeichen des Spiels auch was ganz, ganz Neues waren zu der Zeit. Ueda hat sich damals, hat er auch in Interviews gesagt, bewusst dagegen entschieden, Zwischengegner einzubauen, also kleinere Gegner auf dem Weg, weil das wiederum ein bisschen zu sehr an klassisches Spiel erinnert hätte. Wir kommen vielleicht später noch auf die Ambivalenz zu sprechen, dass Ueda auf der einen Seite immer betont, er ist eigentlich gar kein Künstler, Spielkünstler in dem Sinn, sondern ein Entwickler. Und auf der anderen Seite versucht er aber viele Sachen so zu machen, wie es kein Spiel macht. Diese Diskrepanz spürt man immer in seinen Spielen, habe ich auch damals bei Shadow of the Colossus gespürt, war ganz faszinierend, hat ganz viele Sachen neu gemacht. Danach habe ich auch bei dem ersten Remaster, wo dann Ico in der, Collect äh Ico in der Kollektion dabei war, äh, habe ich auch Ico gespielt und fand das auch mit dem grandiosen Ende, also ich finde eine große Stärke von Ueda, wenn wir es mal jetzt auf die Narration treffen, sind immer die Enden. Ico ist mir vor allem wegen dem Ende auch in Erinnerung ge geblieben, obwohl ich halt sagen muss, äh, dass das Spiel, wie du auch sagst, ein bisschen abfällt gegen die anderen. Und Last Guardian habe ich dann, das muss man ja auch dazu sagen, eine unfassbar lange Entwicklungszeit. Also wenn man jetzt schon einen Vergleich zu Filmemachern stellt, der frühere Terrence Malick, der mal 22 Jahre zwischen zwei Filmen gebraucht hat, äh, zwischen in der Glut des Südens und der schmale Grat waren es, glaube ich, um die mhm. 22 Jahre. Mhm. Also zwischen Shadow of the Colossus lag mit 2005, 2006 und äh, The Last Guardian 2016, auch eine ganz schöne Kappe an Jahren, bis das Spiel ja. rauskam, wurde ursprünglich 2009, meine ich, angekündigt. Nee, also 2007 wurde es angekündigt. 2007 war dann und 2009. Jahre
0: quasi in der development Hell wozu natürlich auch noch das Problem kam, dass dann die äh, Konsolengeneration im Prozess des Entwicklens genau. gewechselt hat, von PlayStation 3 auf PlayStation 4 dann nochmal eine ganz neue Hardware dazugekommen ist. Ueda sich dann auch plötzlich von Sony getrennt hat und das war, das, das wurde auch alles nie so richtig thematisiert ja. und scheinbar hat er ja auch weiterhin den Support von Sony gekriegt und Sony weiß natürlich auch, was sie an dem Typen haben, weil Ueda mit seinen Spielen eben maßgeblich zu dieser Diskussion oder zu, ja, zu diesem Diskurs in der Medienlandschaft beiträgt, sind Videospiele Kunst, Spiel halt nur ein Spiel von Ueda, ja, Videospiele sind mehr. Das ist interaktive Kunst.
1: Mhm. Obwohl er da auch immer einen sehr differenzierten Blick hat äh, ja, genau. zu dem Thema selbst, dass er eben sagt, mhm. Videospiele sind in jedem Fall Kunst. Es kommt immer darauf an, wer spielt sie und mit welcher, mit welcher Ausrichtung. Also er sagt natürlich, dass ein Spiel Spiele auch wie FIFA oder sonst was auch diesen Wettbewerb in sich tragen, der natürlich nichts in der Kunst vom klassischen Sinne zu tun hat. Diese Spiele gibt's, aber es gibt natürlich auch Spiele wie Shadow of the Colossus, die überhaupt nichts mit Wettbewerb zu tun haben, im, im direkten und eigentlich auch im indirekten Sinn und die natürlich dann als Kunst dieses Medium vertreten. Darauf muss man sich einfach einlassen. Und das ist eben wie mit sehr kunstvollen Filmen, dass es dann eine bestimmte Zielgruppe gibt, die darauf anspricht und andere eben nicht. Die Spiele zum Beispiel aufgrund der Wettbewerbs-E-Sport als Thema. Aber ich finde, ein E-Sport und ein Spiel als Kunstbegriff schließt sich nicht per se aus. Und das ist mhm. auch was, was Ueda damit ein bisschen ähm, bewerben will mit seiner Haltung. Und eine sehr ambivalente Haltung. Äh, die Ambivalenz spiegelt sich eben auch in seinen Spielen wieder. Dass er eben immer sagt also eigentlich, was ich eben schon erwähnt habe, eigentlich mache ich hier Spiele und bin eigentlich nur ein Spieleentwickler und nichts Besonderes, macht das, was alle machen, aber auf der anderen Seite versuche ich auch bewusst alle Sachen, die andere Spiele machen, auszublenden.
0: Ich möchte gern an dieser Stelle ein Zitat bringen von der US-amerikanischen Bürgerrechtsaktivistin, Schriftstellerin und, Gott, was war sie noch, eine Professorin war sie auch noch, Maya Angelou heißt die, die hat mal gesagt I've learned that people will forget what you said people will forget what you did but people will never forget how you made them feel und dieses menschen werden niemals vergessen was du sie hast fühlen lassen welches gefühl du in ihnen erweckt oder geweckt hast während sie deine form von kunst eben rezipiert haben das ist auch sowas was gerade in den spielen von fumito ueda wie bei kaum einem anderen Entwickler eben zutage tritt. Nämlich, du wirst dich immer an diese unfassbar denkwürdigen NPCs, an diese nicht spielbaren Charaktere erinnern. Egal, ob es jetzt Jorda, also die, ja, die Prinzessin in Ico ist, oder ob es Mono ist, die ähm, ja eigentlich auch eine Prinzessin, wo, äh, wobei ich da gern reingrätschen würde, du hast eben gesagt, ob Mono im Koma liegt. Ich glaube, Mono wurde tatsächlich in einer religiösen Zeremonie geopfert und mhm. ist tot. Und er legt eben seine tote Geliebte möglicherweise auf diesen Altar und versucht, sie wieder zu erwecken. Aber ob es jetzt Mono ist oder eher sogar das Pferd, Agro, äh, zu dem man als Spieler eben eine sehr große Bindung aufbaut, weil dieses Pferd dich natürlich durch diese leere und trotzdem irgendwie doch so wahnsinnig lebendige äh, Welt ähm, hindurch begleitet... Also die Welten von UE, das Spielen atmen ja immer. Du hast immer das Gefühl, die waren mal bewohnt, da hat mal was stattgefunden. Das finde ich ist total krass. Darf halt. ich da ganz du kurz
1: hast... reingrätschen, bevor ja? ich das vergesse, weil ich ja? den Punkt super wichtig finde. Das war auch, ich glaube, es war das Wired-Interview, das 2006 mit ihm geführt wurde. Lagert mich nicht drauf fest, aber da wird unter anderem auch gefragt, warum denn seine Spiele immer so wirken, als äh, wäre diese Welt verlassen und als wäre die Welt gerade im Bröckeln oder im Zusammenbrechen und bei Ueda Spielen bricht ja auch relativ viel zusammen. In Shadow immer, of the Colossus bricht eine Brücke zusammen in die Welt, in die er reitet, bei The Last Guardian bricht im Hintergrund dauernd irgendwas zusammen, dieses ganze Schloss bricht auseinander und mhm. er hat halt gemeint, und da kommen wir auch wieder zum Filmbezug, ähm, beim Film galt ja immer, wenn du im Kino sitzt und der Vorhang ähm, schließt und öffnet sich dann hast du ein klares ende du wirst wieder in die welt entlassen und Ueda hat in dem interview auch gesagt also er hat gern dass diese Welten zusammenbrechen mit dem Fortschritt des Spiels, damit der Spieler auch wieder leichter in die Realität zurückgenommen wird. Also ihm ist ein ganz klares Ende und ein Anfang für sein Spiel sehr wichtig, weil er auch meine bei Multiplayer-Spielen, wo du nie weißt, wann ist das Ende mit Sidequests mhm. oder so, das ist überhaupt nicht sein Fall. Und da schließt ja auch an dieses an, was du sagst, das wirkt immer so, als wäre das bewohnt, aber ist schon verfallen und
0: äh, es bricht genau. alles auseinander, weil er eben will, dass es ein klares Ende gibt. Aber diese Welten, also es gibt auch ein großartiges Video zur Architektur in Uedas Spielen, das ich an dieser Stelle sehr gerne empfehle. Also diese ganzen Welten atmen eben, weil du merkst, da war mal was. Die haben mal wirklich, das, das waren mal Vibrant Words, sagt man ja gern so im, im Englischen, das waren wirklich lebendige Welten und um jetzt nur mal kurz auf den Punkt zurückzukommen, es sind eben diese denkwürdigen NPCs, es sind Yorda, Agro, Mono und natürlich Trico. Triko ist möglicherweise und wurde auch von einigen ähm, Games-Journalistinnen und Journalisten äh, als das bezeichnet, möglicherweise ist Trico der beste NPC aller Zeiten, weil bei Triko eben auch so ein bisschen... Durch die künstliche Intelligenz, die sie da implementiert haben, fühlt sich Trico wirklich an wie ein lebendiges Wesen, das ebenso störrisch ist wie ein Haustier beispielsweise, obwohl Trico natürlich kein Haustier ist. Aber diese Freundschaft, die zwischen dem Jungen und Trico entsteht, profitiert maßgeblich davon, dass dieses Wesen ebenso unberechenbar ist. Und ich finde, da sind wir an einem Punkt, es gibt kritische Stimmen zu den Spielen von Ueda, die durchaus auch alle ihre Berechtigung haben. Aber ich finde bei Ueda, und vielleicht ist das jetzt ein bisschen Pseudo, da ich das sage, aber bei Ueda darfst du, glaube ich, nicht die Spiele mit normalen Maßstäben messen. Da kommt es nicht immer auf die Technik an, ob die perfekt ist oder nicht. Da kommt es eben auf das Gefühl an. Und mit diesem Zitat von Maya Angelou, da ich eben gebracht habe, das schafft eben Ueda wie kein Zweiter. Also du wirst dich immer an diese monumentalen und majestätischen Momente erinnern. Ich werde mich immer daran erinnern, wie Trico zum ersten Mal den Jungen gerettet hat. Das wurde dann auch nur mit Zeitlupe inszeniert und du denkst, du fällst jetzt und plötzlich kommt Trico und rettet dich. Das ist das ist bahnbrechend für mich. Das war wirklich revolutionär in Spielen, weil du selten solch eine starke Verbindung, wenn du überhaupt solch eine starke Verbindung zu einem nicht spielbaren Charakter aufgebaut hast.
1: Und es ist also ein Spiel,
0: dass sehr viel
1: auch über die Gefühlsebene und über die Gameplay-Ebene, ich erinnere mal dran, bei, bei Ico war es ja auch so, dass wenn du die mit einem Knopfdruck deine ähm, das Mädchen an der Hand fassen konntest, vielleicht gab es da sogar eine Vibrationsantwort, äh, wenn die Hand losgelassen wird. Ich weiß, dass es bei Triko zum Beispiel, bei Last Guardian so war, dass du beim Hochklettern auch immer eine Vibrationsmeldung hattest. Also es wird auch sehr auf der Gefühlebene, um diese Bindung zum NPC äh, zu steigern, gearbeitet. Und da ist dann halt natürlich auch irgendwie die Frage, kann man sowas in ein anderes Medium überhaupt übertragen? Was ja auch nee, immer kann, so
0: eine Genau, finde ich, ist eine super legitime Frage. Und ich finde, man kann es eben nicht. Und genau dadurch beweist sich irgendwie so die Meisterschaft von Ueda und seinem Team in diesem Bereich. Weil sie einfach gezeigt haben, wir arbeiten in diesem Medium. Medium Computerspiel-Videospiel und wir beherrschen das in aller Perfektion, weil sie eben gezeigt haben, das geht nur in diesem Medium. Du kannst diese Geschichte, so schlicht, so reduziert sie auch ist und dieses Gameplay, so schlicht und reduziert es auch ist, das funktioniert, das, das greift alles so ineinander über, dass diese Geschichte einfach nur so erzählt werden kann. Wobei natürlich auch wieder die Frage ist, und da kommen wir nachher noch drauf zurück, es gab ja Überlegungen zu Verfilmungen, von insbesondere Shadow of the Colossus und auch zu Ico. Aber die Frage ist eben, braucht man die? Weil diese Spiele einfach so sehr so funktionieren, wie sie jetzt eben sind. Und ja auch mit ganz wenig Text, mit ganz wenig Dialog, sogar mit Fantasiesprachen, die dann zwar untertitelt sind und du hast immer so ein paar kryptisch-enigmatische Versatzstücke, um dir die Welten und die Konflikte und alles zusammenzureimen, aber das Gefühl, dass dieses Spiel oder diese Spiele, insbesondere Shadow of the Colossus, eben bei dir hervorrufen, dieses, ich merke, dass ich eigentlich was Falsches mache, indem ich diese Kolosse töte, weil warum soll ich diese Wesen töten? Ja, eigentlich hier nur aus einem, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, aus einem egoistischen Antrieb, weil ich die Liebe meines Lebens möglicherweise ja wieder erwecken Möchte aber dadurch geht ja Wanda dieser bösen Entität namens Dormin eigentlich auf den Leim und wird von Dormin eben zu so einer Reinkarnation, zu so einem Gefäß für eine Reinkarnation äh, benutzt und ausgenutzt. Und du wirst immer wieder darauf zurückgeworfen, dass deine Taten eigentlich falsch sind und diese Moral und Ethik in dem Spiel. Das kannte ich eigentlich nur noch aus Metal Gear Solid 3 Snake ja. Eater, wenn du den ähm, Endgegnerkampf mit äh, The Sorrow hast, wo du ja auch durch diesen Fluss hindurch warten musst und alle Gegner, die du bis zu diesem Zeitpunkt getötet hast, auf dich zukommen und dir das Weiterkommen erschweren. Das war ja. natürlich in dem Fall kondensiert auf diesen einen Moment, auf diesen einen Bossgegner. Und bei Shadow of the Colossus hast du das über die kompletten, ich sage jetzt mal, sechs bis zwölf Stunden, die du spielst. Mhm ist halt echt
1: so, ähm, dass Ueda ja auch selber sagt, um da nochmal kurz anzuknüpfen, dass er, äh, als er gefragt wurde, das war bei ähm, äh, Kane and Ryan, das heißen die glaube ich, die damals ein Interview mit denen hatten. Und da wurde er eben auch gefragt, ob er denn irgendwie filmische Vorbilder hat oder ob er halt auch mal sich vorstellen könnte, im anderen Medium zu arbeiten und er dann auch wirklich gemeint hat, also ich denke eigentlich immer im Spiel, also in Spielen oder was ich im Spiel machen will und trotzdem ist es natürlich so, dass Sueda sowohl inspiriert ist, auch wenn er das nie öffentlich sagt von anderen Mädchen oder zumindest da Analogien entdeckt werden können und dass er auch für das Videospiel eine ähnliche Narrationsebene aufgemacht hat, wie das der beim Film früher war. Also wir feiern jetzt momentan alle völlig zu Recht oder na gut, die User feiern es nicht, aber sagen wir mal die Presse äh, Last of Us Part 2 für diese moralischen und ethischen Fragen, die aufgeworfen werden, wenn ich mit äh, Ellie da auf dem Rachefeldzug gehe und viele Spieletester beschreiben, dann ich hatte ein richtig schlechtes Gefühl, wie ich mich mit ihr verhalte, das ist bei Last of Us Part 2 auf die Spitze getrieben, aber so Leute wie Hideo Kojima mit Metal Gear Solid und ich weiß, wir verfallen immer in diese kojima onoeda fanfahren fanfaren aber es sind, es sind halt diese Pioniere, die man immer, auf die man immer wieder zurückkommt
0: bei solchen Entwicklungen. Die haben Entwicklungen. das Medium eben vorangebracht.
1: Genau, und Ueda hat mit diesem Shadow of the Colossus, mit diesem ich bringe kolosse um und es läuft keine Fanfadenmusik, dass ich den bösen Bowser besiegt habe, sondern es läuft traurige Musik und ich mein Handeln hinterfrage in der Welt, das war damals auch sehr neu und war ja praktisch auch der Vorreiter für alles an Erzählungen, was danach gefolgt ist. Und ich erinnere noch dran, Ueda hat in dem Interview, glaube ich, auch erzählt, dass er, ähm, als er die Szene zum ersten Mal Test angezeigt hat oder in einem Entwicklungsprozess, da haben Leute gelacht, als diese traurige Musik kam. Weil die das überhaupt nicht verstanden haben. Und ich finde, das ist immer, wenn es nachher ein Erfolg wird, oder wenn man so angesehen ist, ist das ein Indikator dafür, dass du was richtig gemacht hast, wenn du auf so viel Gegenwind stößt. Ja, weil und es genau das sprichst
0: natürlich allem, was du bisher als Videospielerin und Videospieler gelernt hast. Ja. In, in dem Moment. Du denkst, okay, ich habe doch was Gutes getan, und dann kommt diese total melancholische Musik und du, also, das ist ja wie so ein ja, so ein, so ein innerer. Zwiespalt, in dem du dann plötzlich ja. bist, weil du denkst, okay, das Spiel zeigt mir gerade visuell und auf der Audioebene, dass ich was Falsches gemacht habe, aber es fühlt sich doch gar nicht falsch an. Und dass du das eben so überträgst, funktioniert natürlich nur im interaktiven Medium. Wie du schön gesagt hast, nur, nur The genau, Last of nur Us Part 2 hat das natürlich durch den Perspektivwechsel mit Abby und Ellie wahnsinnig auf die Spitze getrieben und meiner Meinung nach auch perfekt gemacht. Das ist für mich eines der besten Spiele aller Zeiten das ist ein Jahrzehntspiel, das ist ein Jahrhundertspiel, aber das es baut
1: eben auch auf anderen auf und ähm, ja. zumindest auf, auf Spielmechaniken, einzelnen Spielmechaniken, die die Spiele geprägt haben und der Vergleich zur Filmgeschichte ist halt einfach, dass Shadow of the Colossus wie damals, als man im Film immer temporär, dann später auch mit Film Noir den Antiheld für sich entdeckt hat, äh, der eben auch nicht nur der Abenteurer ist, der, der am Ende geht immer alles gut aus, als Gegenentwurf zum Happy End auch, sind die Spiele von Ueda welche gewesen, wo dann auch nicht mehr darum ging, dass das Gute über das Böse triumphiert, sondern dass man im Zweifelsfall gar nicht mehr sagen kann, was ist gut und was ist böse. Und das ist ein Entwicklungsschritt, den der Film auch gegangen ist, dass es ambivalente Charaktere gibt, dass es Filme gibt ohne einen richtigen oder falschen Ausgang und dafür war er eben auch Vorreiter. Und aus der Kunst muss ich auch noch dran denken, also ich finde, dass das Spielcover von Ico, das erinnert mich immer ein bisschen, ich habe auch noch eben nochmal die Cover angeguckt von Don Quixote, da gibt es auch solche gezeichneten Cover mit dem Kampf gegen Windmühlen, wo es ja auch immer um diesen Kampf klein gegen groß geht und ich glaube schon, dass Ueda sich da bei vielem auch bewusst ist, was er da macht und wo er sich inspiriert, aber vielleicht will er das auch einfach nicht sagen oder vielleicht bietet es dann in der Adaption, wie er es macht, auch keine Rolle mehr. Also es ist wie so ein Fragment. Dass er aufnimmt und dass er dann völlig neu verarbeitet. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, also ich glaube, dass da viele Entwicklungen durch seine Spiele, die der Film auch durchgemacht hat, mit dem Medium eigenen Mitteln im Videospiel auch verfolgt wurden. Last of Us Part 2 ist dann sowas wie eine, ja, wie eine Finalisierung.
0: Ein es, es hat sowas von einem vorläufigen Endpunkt. Also das hat ja. für mich auch so eine Schwelle überschritten. Okay, Videospiele sind jetzt noch mal erwachsener geworden. Ja. Und vor allen Dingen, weil eben. Uh, The Last of Us Part II, was getan hat, was du auch so in, in der Intensität dieser Perspektivwechsel, das kannst du nur in einem interaktiven Medium bringen. Das hat natürlich auch Game of Thrones in den ersten Staffeln, ersten Folgen und so auch wahnsinnig perfektioniert. Aber das dann nochmal selber zu spielen und diesen inneren Widerspruch zu haben, das hatte ich glaube ich auch damals nur bei Metal Gear Solid 3, tatsächlich dann beim Endgegner mit uh, The Boss. Diese, diesen Widerspruch innerlich, so dieses, nee, ich möchte es jetzt einfach nicht, bitte bitte lass es enden. Wenn du bei einem Spiel denkst, bitte lass es enden, ohne dass du wirklich willst, dass das Spiel endet, dann macht das Spiel wirklich alles richtig. Und man hat ja auch gesehen, also, weil das natürlich auch sehr, sehr viele Entwicklerinnen und Entwickler sagen, sehr viele Studios, ähm, wie auch immer, betonen immer wieder den großen Einfluss von Spielen Uedas insbesondere dann eben von Ico und von Shadow of the Colossus auf ihren persönlichen Werdegang und auf die, die Ansätze, mit denen sie eben Spiele dann plötzlich erzählt und auch gestaltet haben. Ich persönlich finde auch jetzt nicht nur vom, vom Gameplay her, was, was ja sehr, ich habe es eben schon mal erwähnt, was ja wirklich sehr entschlackt ist, sehr minimalistisch und reduziert, was aber auch großartig daran ist, weil du dann irgendwie auch drin versinkst und dir jetzt nicht über Statuswerte und alles mögliche Gedanken machen musst, aber auch das Narrative, das sucht eben seinesgleichen bei Ueda und ich habe es ähm, in, in der Vorbereitung, ich, ich muss jetzt leider mein, meinen eigenen Satz vorlesen, aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, ich glaube, ich habe es auch verstanden, denn ich habe mir selber aufgeschrieben, Ueda schöpft die narrativen Qualitäten des Mediums auf unnachahmliche, außergewöhnliche Art und Weise aus und das ist eben so, die, dieses nicht alles erzählen, aber genug erzählen, um dem Spieler und der Spielerin trotzdem was zu vermitteln. Sei es auch nur ein Gefühl und seien es auch nur Fragmente in der Geschichte, dass ich trotzdem das Gefühl habe, da ist was viel Größeres. Weil die Spiele fühlen sich eben, da fühlt sich alles größer an, weil es auch größer ist, als das, was du in dem Moment irgendwie machst. Also das ist... Ja, für mich einfach bahnbrechend. Also ich kann einfach nur in Lobeshymnen verfallen, wenn ich über die Spiele von Ueda red, weil das irgendwie das Medium auf so viele Arten und Weisen bereichert hat und eben erwachsen gemacht hat.
1: Lass uns kurz noch drüber schwätz äh, schwätzen, sag ich schon. Jetzt bin ich komplett im Saarländischen. Lass uns kurz noch drüber reden. Wir haben für uns ja beide relativ klar gemacht, dass das nicht verfilmt werden kann. Es gab natürlich trotzdem Versuche, begangen schon 2009, dass man den Chronicle-Regisseur Josh Drank äh, mhm. drauf angesetzt hat, äh, der dann später mit Fantastic Four äh, auf die Schnauze geflogen ist. Aber und ich glaube,
0: das war nicht der Grund, weswegen er es nicht mehr machen durfte. Nein, 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 der wurde 2014
1: ähm, gab es dann, glaube ich, die Gerüchte, dass er abgesprungen ist und der äh, Regisseur von den neuen S-Kapiteln
0: äh, Andres muschetti
1: Genau, dass der ja. äh, übernehmen sollte, aber es ist dann wie mit allen Verfilmungsideen die wir hier ja schon im Podcast vorgestellt haben das sind meistens sieben Jahre oder sechs Jahre her man hat nichts mehr davon gehört, man ja. muss aber auch sagen, die beiden Regisseure, die ja für sich genommen auch große Erfolge hatten sind aber doch völlig unpassend für alles das, was wir jetzt auch erzählt haben über die Stilrichtung. Also ja. ähm, am ehesten, wenn man jetzt rumkramt, wäre das vielleicht jemand wie Terence Malick, mit dem man es vergleichen würde, von den Naturbildern. Er ist ja auch... Ja, naja, weil es auch
0: so was Elegisches irgendwie hat.
1: Ja, ja. genau. Äh, auch diese Naturverbundenheit, ich glaube in China ist das jetzt äh, Taoismus. Ja, naja, nee,
0: Shintoismus meinst du, das Japanische, oder? Nee, nee, Taoismus. Also ähm, also ich, ich, ja, ich will es trotzdem
1: aus China. Ja, ja, Japan kann Ja, Auf jeden Fall diese Lehre, dass alles miteinander äh, verwoben ist,
0: und, ah ja, okay, ähm, weil Shintoismus ist diese Beseelung der Welt, dass eben ja, das in jedem Dinge eine Seele äh, innewohnt, sozusagen.
1: Ja. Da ist halt einfach so, dass diese Richtung von sowas wie Terrence Malick geht, hat wahrscheinlich auch so einen ähnlichen Anspruch an, an seine Filme, das darzustellen. Aber wenn man noch ein bisschen weitergeht, geht, habe ich überlegt: also, ich will auch nicht, dass diese Sachen verfilmt werden, aber er wurde in diesen Interviews, wo ich dir erzählt habe, oder wo ich erwähnt habe, da wurde er eben auch gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mit einem anderen Medium oder mit anderen äh, Regisseuren an irgendwas zu arbeiten. Also nach dem Motto, was auch Guillermo del Toro mit Hideo Kojima immer wieder versucht und ähm, mit seinen Hills dann leider gescheitert ist. Und da hatte ich kurz überlegt, der äh, Luc Jacquet von, äh, von Die Reise der Pinguine und äh, der auch einen sehr interessanten fiktionalen Film gemacht hat: Das Mädchen und, und, und der Fuchs, wo er praktisch seinen Dokumentarstil und ich würde auch behaupten, dass der auch zu dieser Stilrichtung mit der Naturverbundenheit zählt. Mhm. Dass die zwei was zusammen machen, fände ich interessant, weil die, glaube ich, von ihrer Geisteshaltung sehr gut äh, zusammenpassen. Was die machen, keine Ahnung. Aber ich finde ja prinzipiell, so, ne, so eine Zusammenarbeit über zwei Medien hinweg von Machern kann ja immer was Schönes und auch was ganz Neues hervorbringen. Daran musste ich denken. Und ich finde, es ist kein Zufall, dass diese, es ist keine Biografie, aber diese die, die Art of äh, Ueda, dieses Buch, das es gibt, von einem französischen Autor verfasst wurde. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, Frankreich hat da trotzdem zu Japan in der Richtung nochmal eine ganz eigene Beziehung. Also, es hat mich nicht überrascht, ja, dass und das die aus Franzosen Frankreich haben kann. ja auch
0: ein ganz anderes äh, Verständnis und Verhältnis zum Begriff Kunst im audiovisuellen Medium, also in, in mhm. allen audiovisuellen Medien, weil bei Franzosen geht ja auch Film schon seit jeher als Kunst und in ja. Deutschland ist so, ja, muss man das fördern, <lacht> also um es jetzt irgendwie ja, blöd auszudrücken, aber ich glaube, also es, mehrere Leute haben ja auch schon gesagt, dass die Ästhetik von Ueda spielen, sie ein bisschen an Hayao Miyazaki und Studio Ghibli erinnert. Insbesondere auch vom Art-Design her gab es schon viele Assoziationen zu ähm, Das Schloss im Himmel, ja. was ich so auch unterschreiben würde. Guillermo del Toro, den du eben erwähnt hast, hat sich schon als großer Fan von Ico und Shadow of the Colossus geoutet. Wäre natürlich auch ein großartiger ähm, Künstler, um das irgendwie zu adaptieren. Aber ich sage mal so, wenn es adaptiert wird, muss es radikal adaptiert werden. Und radikal kannst du es, glaube ich, nur adaptieren, wenn du es eher kostengünstig machen würdest. Und kostengünstiger wäre es eben, wenn du es als Animationsfilm machen würdest. Und ich Oder mir, Graphic Novel. Graphic Novel ja. könnte ich mir auch vorstellen. Wobei dann eben die audio natürlich fehlt, die ja auch sehr, sehr zentral ist bei Uedas Spielen. Und ich könnte es mir, glaube ich, wie so oft, am besten als Anime-Film, nicht als Serie, aber als Anime-Film, vorstellen. Ich habe mir tatsächlich auch mal Gedanken drüber gemacht, wie ich mir das vorstellen könnte, dass du eben nicht den Kampf gegen 16 Kolosse dann hintereinander zeigst, weil dann bist du natürlich dramaturgisch auch eher Ich meine, das, das funktioniert im Spiel. Du hast den Kampf, äh, du wirst sozusagen wieder zurückgebeamt in diesen Tempel hinein. Dormin redet wieder mit dir, du springst wieder aufs Pferd, hast diese Zeit, um die Selbstreflexion äh, Reflexion auch zu betreiben, dir über deine Taten irgendwie bewusst zu werden. Du suchst die Kolosse, du verfranst dich vielleicht auch mal, du verbringst die Zeit auf deinem Pferd. Und das, das hat was, was ganz Eigenes, was im interaktiven Medium großartig funktioniert. Aber ich glaube, in einem Film könnte ich mir es gut vorstellen, dass dann irgendwie der, der erste Kampf, und der letzte Kampf groß gezeigt werden und die Kämpfe dazwischen so über Match-Cuts. Mhm. So, du zeigst, wie Wanda auf die Wunde bei dem einschlagen will und plötzlich schlägt er aber auf die Wunde bei dem anderen Koloss ein. So, dass du das so miteinander verschachtelst, dass das eben auch ja, zeiteffizienter eben erzählt wird. Mhm. Also, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Aber im Endeffekt würde ich. Und ich glaube gegen auch nicht, dass eine, so jeder das machen würde. Ja, ich, ich würde gegen eine Verfilmung äh, plädieren, aber selbstverständlich würde ich mir eine Verfilmung angucken. Und so gern ich beispielsweise auch Paul W.S. Anderson mag, ich bitte darum, dass der nie, nie, nie eine Verfilmung von Ueda spielen macht. So, so gern ich ihn auch mag und so sehr ich ihn auch schätze und immer wieder verteidige, aber der wäre absolut die falsche Wahl.
1: Ich glaube, der sitzt ja. auch immer vor unserem Podcast mit so einem Notizzettel und hört dann, weil du am Ende am Ende von jedem Podcast immer auf ihn zu sprechen kommst und so eine ja. Einschätzung gibt. Also es ist ja schon fast deine private Einschätzung, kann er das machen? Und dann macht er sich einen Haken dran und bei Shadow of the Colossus macht er jetzt ein Kreuz und sagt, ah, okay, Markus das hat
0: das gesagt, dran. das kann ich nicht, dann mache ich das nicht. Ja,
1: Monster Hunter hat er gesagt, das kann ich, das mache ich.
0: Ja, <lacht> genau. Übrigens, ich habe noch ein schönes Zitat, und zwar ist dieses Zitat vom Autoren von Der Kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Der hat mal gesagt, Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Was im Endeffekt ja auch diesen Design-Approach von Ueda und seinem Team ja unterm Strich nochmal zusammenfasst, dieses Design by Subtraction. Wir machen wirklich nur das rein, was wichtig ist, kreieren dadurch ein, ja, ein unfassbare, eine unfassbare Immersion, und wirklich so diese Sogwirkung in diese Welt hinein. Und das, finde ich, ist, glaube ich, das, was ich am zentralsten fand bei den Spielen von Ueda, dass man wirklich über diese Reduzierung auf das Wesentliche in diesen Welten mehr begreift und mehr mitnimmt, sich an mehr erinnert, mehr fühlt, als bei Spielen, die wirklich völlig überladen sind. Obwohl es ja auch in Ueda-Spielen immer wieder Cutscenes gibt, also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie jetzt generell gegen Cutscenes sind und sagen, oh nee, alles muss nur über Environmental Storytelling funktionieren, aber Ueda hat da irgendwie eine Balance gefunden, die ja, außergewöhnlich ist
1: und im Sinne deines Zitats würde ich dann auch sagen, einen Film muss man nicht hinzufügen
0: ja Gut, und vielleicht ähm, sollten auch wir an dieser Stelle nichts mehr hinzufügen. Nein, das Ganze nochmal über den Minimalismus,
1: dem ja. Minimalismus fröhnen, den wir uns selbst auch aufgelegt haben für die kurzen Folgen und hier einen Cut setzen. Falls ihr es nicht rausgehört habt, was ich nicht vermute, spielt die Spiele von Ueda, wenn ihr es nicht getan habt. Es ist zu jedem Zeitalter ein Erlebnis wert. Folgt uns. Das ist auch ein Erlebnis, das in jedem Zeitalter etwas wert ist. Folgt uns äh, gerne bei Instagram. Da posten wir immer ein paar Neuigkeiten und ein paar F Flashbacks zu unseren Folgen. Und abonniert und bewertet uns gerne bei iTunes und allen anderen Podcast-Plattformen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ich habe äh, in einer der letzten Folgen gesagt, dass ich diese Eigenwerbung hasse, aber äh, wir brauchen sie einfach, um weiterzuleben. <lacht>
0: wir brauchen die Klicks.
1: Quatsch, brauchen wir natürlich nicht, aber wenn ihr Zeit habt, dann würden wir uns drüber freuen und wir melden uns dann demnächst wieder mit einer neuen Folge Konsolenkino und vielleicht äh, sprechen wir dann auch wieder über Dinge, wo wir uns eine Verfilmung ganz gut vorstellen können. Äh, ist ja nichts Schlechtes, muss nur nicht überall passen. Bis dahin, macht's gut, schönen Tag oder Abend noch und wir hören uns. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.